0: Ese es el increíble sonido de un café helado hecho en casa. <risa> ok, este es un episodio muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a terminar la serie de La Esposa y la Ramera. Hoy terminamos y al mismo tiempo empezamos una nueva serie que se va a llamar Es Tiempo de Contemplar a Jesús. Es Tiempo de Contemplar a Jesús. Hemos escuchado mucho acerca de la pandemia, acerca de nuestras perspectivas. He escuchado muchos hombres de Dios es, eh, dar... Eh, darnos entendimiento de lo que está pasando, incluyéndome a mí de nuestras opiniones, y es muy importante eso, pero yo creo que es tiempo de volcarnos al el principal objetivo de lo que está pasando ahorita de este tiempo global es volver a ver a Jesús, hablar de Jesús, indagar acerca de la persona de Jesús, quién es su carácter, y este es el salmo que me ha estado hablando mucho el Señor, es salmo 103, versículo 7, en donde el salmista decía que Dios le mostró sus obras al pueblo de Israel, lo que él iba a hacer, las cosas que él iba a hacer, lo cual es muy importante. Pero a Moisés le mostró sus caminos o en otras palabras, su carácter. Y eso es en lo que cre queremos crecer. No solamente saber lo que Dios está haciendo, sino conocerlo a él. Así que vamos a empezar este episodio. que tomas tu café o vas manejando, si es que puedes salir a manejar ahorita en la calle en medio de esta pandemia global, hemos estado hablando acerca de la ramera Babilonia y te quiero invitar a que vayas a casasdeoración.com, ahí en la parte de blogs y acabo de subir un pdf en donde hay alrededor de 15-16 páginas que tú puedes descargar para poder estudiar e indagar más acerca de este tema, entonces puedes tomar todos los versículos He leído de muchos libros, muchos autores, de muchos comentarios de la Biblia. Cuando digo muchos, son muchos. Y está todo ahí puesto en unas notas para que tú puedas indagar eh, más en la palabra de Dios. Pero este es un tema muy interesante y más que eso, es muy crucial para este tiempo. Entonces hoy vamos a hablar acerca de, de la iglesia, el avivamiento que la iglesia va a vivir. Pero no podemos hablar del avivamiento de la iglesia si no empezamos a tocar el punto principal que trae un avivamiento y que es el fin, de hecho, de un avivamiento, Un avivamiento explota porque conectamos nuestro corazón con la persona de Jesucristo y el fin, el, el avivamiento una vez que explota en el corazón de una gente o de una persona, se contagia y la presencia de Dios invade la comunidad de esa persona y después esa gente experimenta a la persona de Jesucristo a nivel congregacional y después un avivamiento lo que hace es de que la gente empieza a amar la cruz, amar a Jesucristo y a, y a despreciar sus vidas hasta el punto de la muerte. Y están dispuestos a hacer lo que sea por Jesús, por, porque empiezan a tocar la eternidad. La, la vida eterna es conocerlo a él y conocer a quien Él envió. Es cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, empezamos a vivir y a tocar los aspectos de la vida eterna hoy y entonces cuando estamos viviendo en la eternidad cuando estamos viviendo conectados con quien Dios es y nuestro futuro con Él vivimos agradecidos y vivimos en una manera en donde nuestro dinero ya no es nuestro nuestro futuro ya no nos pertenece a nosotros y en donde nada nos puede separar del amor de Dios por lo tanto una iglesia una vez que es avivada el, en la naturaleza de un avivamiento es salir a predicar a las calles salir a sanar a los enfermos Salir y resucitar a los muertos, salir y echar fuera a los demonios. Y una vez más, el fin aún de ese avivamiento que se propaga por medio de evangelismo no es para traer gente a nuestras iglesias nada más y que se vuelvan cristianos solamente y que vayan los domingos a la iglesia, ni que experimenten un poco de la presencia de Dios en nuestras reuniones de avivamiento. Porque los avivamientos empiezan y terminan. Lo mucho que ha durado un avivamiento son 3, 4, 5 años a través de la historia. El avivamiento de Jesús y de los apóstoles duró ciertos años a la vez. El de Pablo en Hechos 19 fueron dos años y medio. Entonces un avivamiento termina y al final lo que queda es el conocimiento de Cristo. Es una vez más no conocimiento académico solamente, sino principalmente la experiencia de conocerlo a Él. De conocer a la persona de Jesucristo. Entonces un avivamiento empieza y explota cuando alguien toca a Jesús, se propaga en la iglesia local, la iglesia local experimenta ese avivamiento y después esa iglesia sale a tocar a la gente y esa gente es tocada para conocer a Dios. El fin de un avivamiento es el conocimiento de Jesucristo. Lo que detona un avivamiento es conocer a Jesús y el fin del avivamiento es que llevemos más gente a conocer a Jesús por ellos mismos. No dependientes de una iglesia local, no dependientes de un predicador, obviamente unidos a la iglesia local, son parte del cuerpo de Cristo y se reúnen en una iglesia donde escuchan a maestros y a pastores y a profetas y tal, 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 pero un avivamiento lleva a la gente a una comunión con Jesucristo. Y eso es algo que es importante que, que podamos ver, que la iglesia que va a contraponerse y vencer a la Gran Ramera es una iglesia avivada que eh, vive debido a la comunión con Jesucristo. Por lo tanto, en esta pandemia global necesitamos tomar esta oportunidad para contemplar a Jesucristo. Y por eso vamos a hablar en esta nueva serie de podcast acerca de de contemplar a Jesús. Entonces iba a tomar este último eh, eh, episodio para hablar de diferentes aspectos del aivamiento que podemos experimentar y que podemos esperar. Y solamente voy a dar un aspecto, pero quiero hablar más de Jesús, porque a veces podemos enamorarnos, enamorarnos más del aivamiento y enfocarnos más en un aivamiento que en Jesús. Y eso es un error. Ese es un error y, y, y eso vamos a terminar en una desilusión grande si, si hacemos eso, eh, si yo hago eso. Entonces, quiero solamente darte esta clave. Estudia las oraciones de los apóstoles, que son alrededor de 25. Todas las oraciones de los apóstoles van a ser contestadas y toda, escribe todas las, las oraciones de los apóstoles contestadas y esa es la lista de las características del último avivamiento antes de que Jesucristo regrese. Va a ser increíble. La iglesia va a ser uno. Jesucristo dijo, hazlos uno como tú y el Padre son, como tú y yo somos uno. Entonces pon en tu lista la iglesia va a ser una y ponte a pedirle al Espíritu Santo. Déjame ver en el Espíritu Señor cómo va a lucir una iglesia en mi ciudad cuando seamos uno, como tú y el Padre son uno. A ese nivel de unidad. Aunque sea imposible de imaginar como Jesucristo lo oró y el Padre le va a contestar. Ese es el avivamiento que va a haber en la iglesia. Otra, y seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Imagínate una iglesia global que conoce la voluntad de Dios acerca de Israel, que conoce la voluntad de Dios en los últimos tiempos, en el libro de Apocalipsis, que conoce el corazón de Dios hacia el mundo musulmán, que conoce la voluntad de Dios hacia nuestros presidentes, que conoce la voluntad de Dios hacia cómo criar nuestros hijos. En fin, solamente esa característica, ponlo en la lista, es una, es una oración apostólica más que va a ser contestada. Y ese es el ayudamiento. ¿Cómo va a lucir el avivamiento Otro. Que podamos ser llenos de fruto, de todo buen fruto en toda buena obra para agradarle a él. Ahora imagínate una iglesia global que está llena de todo tipo de frutos que se traducen en obras que le agradan a él, que le agradan a Jesús. Estamos hablando de un avivamiento sustentable global, impresionante, que se vuelve una respuesta a las oraciones de los santos. Entonces, esa es una clave para que tú puedas en este momento estudiar las oraciones de los apóstoles y hacer una lista y esa es la guía de lo que más bíblica que podemos tener del alivamiento más grande que va a haber, que se va a contraponer contra la ramera. La ramera tiene... Va a estar inflamada con demonios y potestades y todo el tipo de cosas horribles. Pero la esposa tiene algo que la ramera no tiene. Tiene seis mil años de las oraciones de los santos que van a ser contestadas con el espíritu de revelación, con el espíritu de poder y de convicción que va a caer sobre toda una generación y toda carne profetizará. Eh, 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 sus hijos e hijas profetizarán y el Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne. Eso está hablando de toda la iglesia en el mundo. Eso es algo que la, la ramera no tiene. Seis mil años de oraciones acumuladas en las copas de oro de Apocalipsis 5, 8, que están frente al Señor, que día y noche han sido llevadas oración tras oración de tú. Nuestras abuelitas, nuestras mamás, los prisioneros en Cristo, los mártires, los apóstoles, los profetas, Jesús mismo, los patriarcas, todos, todos los santos que han orado en su debilidad, en su éxito, con casas de oración, sin casas de oración, perseguidos. Todos los hombres de Hebreos 11 más todos los hombres de la iglesia de los últimos miles de años de la iglesia están ahí acumulándose en las copas de Dios, frente a Dios. Y viene una generación en donde el Señor va a contestar todas esas en una sola generación, en un periodo específicamente de siete años. En los, últimos, en los últimos tiempos. Eso es la esposa de Jesucristo. Y no hay ninguna ramera. Ni ninguna nada. Ni ningún movimiento de oración. O de alabanza mundial. Eh, enfocado en el anticristo. No hay ninguna cosa. Que pueda contraponerse a la iglesia. Que Dios está levantando. Y que va a recibirse el recipiente. De las oraciones. De seis mil años. En una sola generación, en fin, y eso da como um, como uh, eso abre la nueva conversación de esta nueva serie llamada es tiempo de contemplar a Jesús y uh, queremos ser esa iglesia. Yo quiero ser esa iglesia que está pegada a Jesús. Quiero ser aprovechar este tiempo de cuarentena y poder contemplar a mi Jesús y hablar de él y, y hablarlo de una manera exhaustiva. Y como Pablo decía en 1 Corintios 2.2, 2 decía, yo me he propuesto cuando estoy entre ustedes no saber nada ni predicar ninguno tipo de sabiduría humana, en pocas palabras, opiniones, más que a Jesucristo y a este crucificado. En pocas palabras, lo que él está diciendo, yo quiero hablar la sabiduría de Dios. Yo quiero hablar de la manera en la que Dios trata con su pueblo, de la manera en la que Dios trata con su Hijo, de la manera en la que Dios nos ama, del plan que Dios tiene como juez justo en la tierra, en las naciones, en fin todas estas cosas, dice yo me he propuesto hablar solamente de Jesucristo y este crucificado wow entonces eh, quiero tomar los, pro, los próximos podcasts para hablar para disectar Isaías 42 Isaías 42 es uno de los 150 capítulos en toda la Biblia que nos hablan de las dinámicas de los últimos tiempos. Un trago más a mi café. Una vez más, hay 150 capítulos en la palabra que nos hablan de los, de los últimos tiempos, incluyendo el libro de Apocalipsis, pero hay 150 capítulos. Isaías 42 es uno de ellos. E Isaías 42 lo podemos dividir en dos partes y de esto es lo que vamos a hablar. Entonces hoy es un preámbulo solamente... Y vamos a soltar semana tras semana diferentes podcasts para disectarlo, versículo por versículo. Isaías 42 se divide en dos partes. Los primeros nueve versículos nos hablan de la primer venida de Jesucristo y de los últimos dos mil años de la, de la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 42, versículo 1 al 9? O sea, la primera parte. El Padre mismo nos habla de un, nos manda algo, a hacer algo. Dice versículo 1. Contemplen a mi siervo. He aquí mi siervo. En hebreo he aquí quiere decir contemplen. Pónganle pausa a todo lo que están haciendo y contemplen. Mírenlo. Mírenlo. He aquí. Es como cuando eh, yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa Gabriela o Gabriel. Me acuerdo que cuando la vi, obviamente quedé enamorado, impactado por su belleza y encontré un video de ella en YouTube, entonces se la mandé, hablé con mis papás y le dije, miren, ella va a ser mi esposa, esta es la Gabriela que le estaba hablando, Mírenla, contemplenla. Y, no, y obviamente si mis papás estaban viendo la televisión o si estaban viendo otra cosa, eh, yo me iba a poner enfrente de la televisión para decir, psh, psh, hey, no no se han dado cuenta de lo que está pasando aquí, ella es mi novia, ella es, va a ser mi esposa, y es la, la mujer más hermosa que he encontrado en toda la tierra. Mírenla, contemplenla. Ahora multiplíquese por un trillón. Y ese es el Padre diciéndonos aquí, he aquí mi siervo, mi hijo. Contemplenlo y nos da ocho características acerca de Jesucristo. Y de hecho nos da más de ocho, pero ocho principales. Y vamos a disectarlas en diferentes episodios. Y esto es interesante porque esta parte en Isaías 42. He aquí mi siervo amado. Es lo mismo cuando Jesucristo salió de las aguas del bautismo con Juan el Bautista. Después de 400 años de silencio en donde Dios después de Malaquías no habló al pueblo de Israel. Todos los cientos y tal vez miles de personas que estaban ahí con Juan el Bautista, Juan el Bautista incluyendo a los fariseos, incluyendo al rey Herodes, incluyendo a todos los discípulos de Juan, dice que se abrió el cielo y escucharon al Padre una voz del cielo. Y lo primero que el Padre tiene que decir después de 400 años de silencio es Isaías 42, versículo 1. <ríe> ok, pausa ahí. Si tú no has hablado, si tú no hablas... Hay unas personas que han hecho ayunos de 40 días de no hablar. Yo lo más que he hecho es un día de no hablar. Después de no hablar por un día... Lo que quieres decir es algo que has pensado, en lo cual has pensado mucho. El padre, después de 400 años de no hablar de manera directa, abre el cielo y lo primero que tiene que decir es, este es mi hijo amado. Mírenlo, contemplenlo. Juan, empezando por ti, él es mi hijo amado. En él tengo mi complacencia. De hecho, el padre está citando Isaías 42, que es lo mismo que Juan el Bautista acababa de decir cuando vio a Jesús en la multitud. y Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre del cielo y dice, he aquí mi Hijo amado. Isaías 42. Muchas cosas que están pasando aquí. Muchas que está explotando ahorita mi cabeza y mi corazón. Te voy a decir dos cosas que está diciendo aquí el Padre. Número uno, él está citando Isaías 42. Él está diciendo, Isaías 42... Es, la man es lo que está pasando en este momento, discípulos, en, el, en, en la generación en la que Jesucristo apareció por primera vez. Él está diciendo, tienen que ir a abrir Isaías 42 y tienen que interpretar esta generación, este avivamiento que están por vivir estos próximos tres años y medio en donde no van a entender lo que está pasando. Vayan a Isaías 42 y entiendan lo que yo hablé acerca de mi hijo. Número uno. Número dos, el padre también está diciendo en este momento a nosotros, necesitan contemplar a mi hijo, necesitan contemplar. y Hay algunas de las ocho cosas que yo puedo ver aquí. Es su humildad. Eh, en en este primeros 9 ¿no? versículo de Isaías 43 nos habla de su humildad. Número dos, nos habla de que él es el Mesías de Dios. Número tres, nos habla de su belleza, de cómo el Padre se lo disfruta a él, a él, a Jesucristo. Número cuatro, nos habla de la habilidad sobrenatural que Jesucristo tiene para establecer la justicia y el plan de Dios en la tierra. Número cinco, nos habla de cómo Jesucristo va a traer justicia aún a los gentiles. Número 6 nos habla de que no va a alzar su voz. Él no iba a ser como un político que iba a manifestarse, que iba a traer una revuelta. Él va a traer justicia, no gritando en las calles, sino por medio de la intimidad. Número 7 él nos habla de cómo Jesucristo no rompe el palo que humea. O sea, la manera tierna en la que él trata con la gente débil, llena de defectos y llena de demonios. Como el Señor, en vez de venir a destruirlos, vino a soplarle al palito que se estaba apagando. Y número ocho. Nos habla de la determinación para establecer justicia en la tierra. De que Jesucristo no está agobiado ni cansado y no está preocupado con lo que está pasando en la sociedad. Porque él no va a cansarse. Él no va a desmayar hasta que haya establecido justicia en las naciones. Entonces, estas ocho cosas son ocho cosas que el Padre nos dice que tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque después la segunda parte de Isaías 42, que también vamos a ver esto en este podcast. Nos habla el versículo 10 en adelante algo futuro que va a pasar y nos dice canten. El primer mandamiento que vemos aquí en Isaías 42 es contemplen para prepararse para estar alistados y calificados para mandamiento número 2 Isaías 42 10. En los últimos tiempos Dios va a levantar una iglesia profética que va a poder cantar los cantos de Dios. Un cántico nuevo que va a anunciar lo que él va a hacer que va a manifestar lo que él va a hacer y que está conectado con la gran cosecha de almas hay una conexión entre el cántico nuevo de la iglesia con el despertar del movimiento de misiones en los últimos tiempos que no va a tener presidentes. Uf, este este capítulo está cargado y vamos a disectarlo en esta nueva serie llamando llamada es tiempo de contemplar a jesús Así que vamos a hablar de estas ocho características, una por una. Después vamos a hablar de esos nueve versículos de Isaías 42. Y después vamos a transicionar para hablar del cántico nuevo de la iglesia y lo que va a detonar en los últimos tiempos. Así que hoy terminamos una serie y empezamos una serie. Así que te voy a pedir dos cosas. Número uno, abre tu Biblia y lee Isaías 42. Número dos. Ayúdame a compartir este podcast. Ayúdame a compartir este podcast si crees que te va a ser, le va a servir a gente que amas. Y vamos a entrar en esta, en esta medio de esta cuarentena, vamos a contemplar a Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a comer de Jesús. Vamos a abrir, cerrar la puerta y abrir nuestras Biblias. Vamos a cerrar nuestra boca y abrir nuestros ojos. En este tiempo de cuarentena necesitamos tener más preguntas que conclusiones, tenemos que tener menos opiniones y más tiempo para contemplar, una vez más, yo soy de las personas que está haciendo eh, Instagram Lives. no estoy así diciendo que no hablemos de lo que pensamos estoy diciendo que es una oportunidad para contemplar más y hablar menos Dios les bendiga y vamos a empezar esta nueva serie llamada, es tiempo de contemplar a Jesús en Isaías 42